0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 62 des Dogget Raged Podcast. Ich bin Nathalie, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogget-Raged und spreche heute mit meiner Co-Trainerin bei Dogget Right über das Thema Freilauf. Und zwar reden wir darüber, ob ein Hund überhaupt Freilauf braucht und ob ein Leben an der Leine eigentlich okay ist. Und wir sprechen am Anfang darüber, was Freilauf eigentlich ist, ob der Hund das überhaupt braucht. Und dann reifen wir so eure typischen Sorgen auf, die mal auftauchen, wenn der Hund mal eine längere Zeit an der Leine bleiben muss. Also, Vanessa, braucht ein Hund Freilauf.
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Ich wollte gerade sagen, guten Abend, aber bei uns ist es ja nur Abend. Die Menschen hören das wahrscheinlich gar nicht Abend.
0: Ist ja egal, wann auch immer ihr
1: das hört, hallo. Ja, Freilauf ist ein sehr bewegendes Thema, auch für mich selber weil ich kann mich ja gleich mal outen. Bei mir haben nur 50 Prozent der Hunde Freilauf, regelmäßig.
0: <lacht> nur jeder Zweite, ja. Genau, also
1: Mara hat viel Freilauf und Simon hat keinen Freilauf, jedenfalls nicht auf den Spaziergängen und nicht immer. Und deswegen wollen wir heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, hat Nathalie ja schon gesagt. Und wir können ja einfach mal damit anfangen, dass wir mal so ein bisschen aufdröseln, was Freilauf eigentlich bedeutet, weil ich glaube, dann wird schon ganz viel klar und dann fallen ein paar Sorgen vielleicht schon ab, <lacht> die ihr so habt. Freilauf wird ja so gesehen als, du machst die Leine ab und dann stellst du dir vor, wie du jetzt mit deinem Hund vor dich hinschlenderst ne? und alles ist cool, dein Hund guckt die ganze Zeit nach dir, du guckst nach deinem Hund, euch kommen Menschen entgegen, interessiert dein Hund nicht und und und. So, Freilauf, das wisst ihr jetzt wahrscheinlich selber, ist aber ein bisschen mehr als Leine ab und let's go. Freilauf ist ja nicht ein, ich sag mal, eine Beschäftigung an sich, sondern Freilauf vereint ja ganz, ganz viele verschiedene Bedürfnisse, die der Hund dann einfach ausleben kann wo wir Menschen vielleicht manchmal im Weg sind oder das denken wir uns zumindest oder wir sind wirklich im Weg. <lacht> Zum Beispiel Erkundungsverhalten zeigen, also dein Hund möchte irgendwo schnüffeln gehen und das ist nicht direkt auf dem Weg, sondern vielleicht ein bisschen im Unterholz oder dein Hund möchte seine bevorzugte Geschwindigkeit laufen, auch das ist ja ein Bedürfnis deines Hundes. Also wenn ich mir meinen Hund Simon angucke, im Verhältnis hat er fünfmal so lange Beine wie ich. <lacht> das heißt, ich bin dem immer zu langsam unterwegs, wirklich immer. Geschwindigkeitswechsel, ne, dass der Hund auch einfach sagen kann, okay, hey, da riecht etwas total toll, ich möchte da jetzt sofort hinlaufen. Oder dass der Hund auch die, die Richtung zu einem gewissen Teil auswählen kann, wenn er ohne Leine läuft ne, und dann hinterher getrabt kommt, wenn ihr schon vorgeht. Hundekontakt ist ein Thema, wo ganz viele Menschen sagen, ah, das ist im Freilauf besonders gut möglich und an der Leine nicht. Oder auch einfach mal geil durch Unterholz fetzen und nicht nur blöd gerade auslaufen und das ist langweilig und der Hund denkt sich so, nein, ich will springen und toben und machen und tun. Das sind so die Bedürfnisse, die uns jetzt eingefallen sind. Ich weiß nicht, Natalie, vielleicht fallen dir noch gleich welche ein. Aber das sind die Bedürfnisse, die meine Hunde haben und die ich mit dem Freilauf verbinde. Aber eben nicht ausschließlich. Aber bevor wir da weiter drüber reden, genau. was, was hat Jobi denn für Bedürfnisse, wo du sagst, das hat was mit Freilauf zu tun, dass sie die ausleben kann?
0: Oh, die würde gerne jagen. <lacht> Verbotene Bedürfnisse. Ja, tatsächlich. Das... Super gerne jagen und einfach bei fremden Menschen in die Wohnung gehen. Das ist oh, tatsächlich, ja. das äh, findet sie cool. Das sind aber tatsächlich <lacht> zwei Sachen, da ist es ganz gut, dass die Leine dran ist. Ja, das macht Mara auch
1: extrem gern auf fremde Grundstücke laufen. Ich weiß nicht, warum so Menschen findet sie ja grundsätzlich total doof, wenn die fremd sind, aber fremde Grundstücke sind einfach super spannend. Und ja, da denke ich mir auch immer so, alles klar, wenn das dein Bedürfnis ist, dann es äh, geht leider trotzdem nicht. <lacht> Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt mal so ein bisschen drüber gesprochen, was Freilauf eigentlich bedeutet und jetzt könnten bei euch schon so ein bisschen, nicht die Alarmglocken, was klingelt da im Kopf? Ich weiß es nicht, es ist schon zu spät. Irgendwas sollte klingeln bei euch und ihr solltet sagen, hm, aber warte mal, das sind ja Sachen, die mache ich mit meinem Hund auch an der Leine, wenn ihr darauf achtet, die Bedürfnisse zu erfüllen, zum Beispiel schnüffeln ausgiebig und so weiter und so fort. Aber wir haben uns mal die weit verbreitetsten Sorgen rausgepickt, Natalie hat es schon erwähnt, das sind so die Sorgen, die wir im Training ganz oft hören, die wir in unseren Live-Fragerunden immer ganz oft hören, die auf Instagram ganz groß kommen und natürlich auch Fragen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die habe ich mir auch selbst schon ganz oft gestellt oder die Sorgen, die sind bei mir dann doch auch schon mal aufgeploppt. Und deswegen ist das halt wieder eine Folge für uns alle, für unser Wohlbefinden und natürlich für das Wohlbefinden unserer Hunde.
0: Möchtest du mit der ersten Sorge einmal gleich anfangen? Na klar. Und das passt tatsächlich auch ganz gut zu dem, was jetzt Vanessa zum Ende gesagt hat. Das Thema, was mich am meisten beschäftigt hat und was halt auch viele, viele Menschen beschäftigt, wo ich tatsächlich auch letztens ein 40-minütiges Telefongespräch mit jemandem drüber hatte. Es war tatsächlich... Oha. Oha, ja, aber es war tatsächlich privat, <lacht> hat mir jemand das erzählt. Mein Hund läuft immer ohne Leine, weil mit der Leine hat der Hund ja gar keine Freiheiten. Mhm. Und das finde ich immer sehr spannend und das ging mir lange auch so. Ich habe auch lange, lange gedacht, na toll, jetzt ist das arme Tier an der Leine und kann gar nichts machen und kann gar nicht, wie du schon sagtest, alles ausleben. Das ist ja gar nicht so richtig definiert, tut man das ja oft gar nicht, sondern man hat einfach das Gefühl... Man schränkt den Hund einfach ein in seiner Freiheit, in seinem Wesen, in seinem Leben als eigentlich sehr freies, unabhängiges Lebewesen. Aber ist das eigentlich wirklich so? Also meine Hündin muss sehr, sehr, sehr viel an der Leine laufen. Wir wohnen direkt am Wald und Yobi findet Jagen echt cool. Das macht ihr viel Spaß, da hat sie viel Freude dran. Auch mal mehrere Stunden. Wer vielleicht schon mal andere Podcast-Folgen von uns gehört hat, der ja, hat das wahrscheinlich schon mal mitbekommen, wie Jobi so jagt. Und wo sie denn ist und wo sie dann auf gar keinen Fall ist. Und äh, was ich denn währenddessen mache. Meistens heulen. <lacht> so, deswegen Leine dran und am Jagdverhalten arbeiten. Aber die Sache ist tatsächlich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sie tatsächlich durchaus ableihen könnte im Wald, je nachdem, weil sie zeigt mittlerweile sehr zuverlässig Wildspuren an, sie zeigt mir, dass da wild ist, sie bleibt freiwillig stehen, das ist alles sehr schön. So, und jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich jetzt die Leine abmachen würde, könnte sie diese ganzen Sachen gar nicht mehr so sehr ausleben, wie sie das tatsächlich an der Leine kann. Ich wäre viel angespannter, ich müsste auch viel früher eingreifen tatsächlich, einfach um zu vermeiden, dass sie da zu früh losstürzt oder dass doch mal was schief geht, einfach auch zum Schutz der anderen Wildtiere. Kann ja immer mal was sein, man weiß ja nicht. Man steckt ja auch nicht im Hund drin. Den einen Tag geht es richtig gut lange und dem nächsten vielleicht doch nicht so. Das kommt halt vor. Oder das Wild ist noch interessanter oder die Spur noch frischer als vorher. Das sind halt alles so Sachen. So, und jetzt habe ich sie halt ohne Leine. Das heißt, ich würde sehr oft sie zurückrufen. Ich würde sehr viel das Umorientierungssignal anwenden. Ich müsste sie sehr oft ausbremsen. Ich muss halt ganz, ganz, ganz viel mit ihr ständig machen, damit ich sicher gehen kann, okay, da passiert jetzt nichts. Und jetzt bin ich halt unterwegs mit ihr an der 5- bis 15-Meter-Leine, was auch immer, worauf ich da gerade Lust habe. Und da kommt ein Wildtier und wenn ich jetzt nicht die Leine dran hätte und auch nicht vorhätte, die dran zu machen, müsste ich halt dafür sorgen, dass sie relativ schnell weg ist sozusagen von dem Wild, was natürlich sehr schwierig ist, so ne? Ich bin mir ziemlich sicher, sie würde stehen bleiben und das erstmal angucken, weil das haben wir sehr lange geübt. Und da würde ich halt auch spätestens die Leine dran machen. Aber die Leine ist jetzt stattdessen einfach dran. Das heißt, ich muss gar nicht Panik haben. Ich kann sie in aller Ruhe das Wild angucken lassen. Ich kann sie auch mal an der Leine ein bisschen einer Wildspur hinterhergehen lassen. Das würde ich im Freilauf halt nie machen, weil da ist sie halt doch sehr schnell und das Erregungslevel geht schnell hoch. Und dann wäre sie vielleicht doch mal weg. Ist zumindest der Stand gerade. Und ich bin mir sicher, dass sie dann an der Leine wesentlich mehr Freiheiten hat momentan als sie das ohne Leine hätte, weil ohne Leine könnte ich das nie ermöglichen, dass sie ihre jagdlichen Interessen in der Form so ausleben kann, wie halt mit der Leine tatsächlich. Ja, ja
1: genau. Ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen drauf gucken, dass die Freiheit vom eigenen Hund ja nicht über die Freiheit von allen anderen Lebewesen auf dieser Welt gestellt werden kann. Also das erlebt man ja ziemlich oft, dass man dann sagt, na, mein Hund ist an der Leine dann aber nicht so glücklich und dann sieht also ich sehe das hier sehr sehr oft bei uns. Wir haben hier so unsere naja, ich sag mal, unsere Pappenheimer, die du ständig im Wald einsammelst oder die halt ständig irgendwelchen Wildspuren nachgehen oder dann zu deinem Hund und äh, dir gerankommen und die BesitzerInnen dazu sind dann meistens erstmal eine halbe Stunde später aufzufinden und, 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 und. Und ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn ein Hund zu uns gerankommt, aber ich finde es halt überhaupt nicht cool, wenn das Wild hier gejagt wird. Und ich meine, es gibt ja auch Gesetzmäßigkeiten. Ne? Ich glaube, das ist je nach Bundesland, das weiß ich gar nicht. Ich habe letztens von jemandem gehört, dass die das gar nicht haben. Da war ich so, what? Aber bei uns geht hier ab April die Brut- und Setzzeit los. Und das bedeutet auch einfach, dass die Wildtiere auch abseits von der Brut- und Setzzeit enorm Stress haben, wenn die Hunde die aufsuchen. Ne? Und gerade wenn die Jungtiere haben, dann weiß ich nicht, das geht einfach gar nicht. Also das ist mal ein Aspekt. Und dann kommt natürlich auch ein Aspekt der Sicherheit dazu. Auch euer Hund kann einfach mal total im Trance sein, im Tunnel, weil er eine schöne Schnüffelspur hat. Und dann kommen FahrradfahrerInnen oder JoggerInnen oder, oder, oder. Und das ist auch meistens für die Menschen nicht so hundertprozentig schön, wenn die nicht so ganz wissen, okay, hört der Hund jetzt? Ich weiß das jetzt selber, weil ich fahre jetzt auch wieder Fahrrad viel und ich hatte so zwei, drei Begegnungen. Da dachte ich mir so, okay, der Hund ist ohne Leine, ich habe geklingelt, die Menschen reagieren nicht. Macht der Hund jetzt was oder nicht, wenn ich da vorbeifahre? Und das ist schon so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, weil ich will jetzt auch nicht unbedingt vom Fahrrad geholt werden von einem Hund. Und zwei von drei Hunden haben mich tatsächlich auch angeknotet und sind mir hinterhergesprungen. Ich dachte mir so, oha, okay, Yay. cool. Fast denn halt einfach nicht so. ne Und ein weiterer Punkt, wo ich mir dann immer so denke, das hat mit Freiheit nicht viel zu tun. Wie du schon sagst, man spricht seinen Hund ständig an. Sobald der Hund sich hinstellt und ins Unterholz guckt, hat man sofort die Panik, okay, gleich schießt er los. Ich muss ihn jetzt ansprechen. Oder der Hund läuft ein bisschen zu weit aus dem Radius raus und sofort denkt man sich, ah nein, ich spreche den Hund an, ich rufe den wieder zu mir zurück und so weiter und so fort. Und je öfter ihr den Hund aber auch ansprecht in der Tätigkeit, die der Hund gerade nachgeht, Desto mehr frustriert ihr den auch. Ne? Stellt euch mal vor, der guckt einfach nur ins Unterholz, weil er was horcht und der hat vielleicht gar nicht die Intention loszurennen und ihr kriegt aber direkt Panik, weil ihr euch dachtet, oh, der ist aber schon mal losgerannt und war dann ewig weg. Und immer wieder ruft ihr den Hund ab und immer wieder sprecht ihr ihn an und, und, und. Dann kann das passieren, dass ihr euren Hund so sehr frustriert, dass er sich erst recht dann ein Ventil sucht und sagt, okay, ja, das klar, ich verschwinde dann mal eine Weile im Unterholz, ne. Also das war jetzt sehr menschlich ausgedrückt, aber kann durchaus sein, wenn ihr euren Hund immer wieder frustriert, dann habt ihr beide keinen Spaß dran und weiß ich nicht, ob man das dann noch als Freiheit bezeichnen will.
0: Ja, das ist halt auch immer genau mein Thema letztendlich damit. Und das Nächste ist ja dann auch, du hast es auch schon so ein bisschen erwähnt und ich ja auch im Ansatz, oh Hilfe, der Hund ist immer an der Leine, nun hat er zu wenig Bewegung. Mhm. Was machst du denn? Du hast einen Simon, der sehr <lacht> beweglich ist, sehr <lacht> agil, sehr motiviert. <lacht> ja. Und was machst du denn, damit der genug Bewegung an der Leine hat? Weil auch Simon muss viel an der Leine laufen, da er ja sonst auch sich mal anguckt, wie die Eichhörnchen schmecken. Ja, wobei ich sagen muss, Jagdverhalten ist bei uns gar nicht mehr so
1: das Thema. Es ist tatsächlich Schweinerei. Schweinerei, ja. Also das <lacht> haben wir echt gut in den Griff gekriegt, auch durch Schmerzbehandlung tatsächlich. Was bei uns eher so ein bisschen das Thema ist, ist tatsächlich, dass der, wenn der einmal rennt, dann rennt der und dann hört der nicht mehr auf. Und dann rennt der und rennt und rennt und rennt. Und wartet natürlich auch so ein bisschen darauf, dass, ich sage mal, das Bremsen der Leine durch mich, das ist halt einfach so ein Stimuli, den er dazu gepackt hat. Ne? Also er denkt sich halt, ja, der merkt schon, wenn ich hinten dran hänge. Das ist ein Training, was ich gerade noch mache, dass er auch mit mir hinten dran merkt, dass er auch an lockerer Leine stehen bleiben kann. Er bleibt zuverlässig stehen, wenn er was sieht, aber taucht jetzt plötzlich was vor uns auf, weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie er reagiert. Und das ist mir einfach zu heikel. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das im Training erzähle, dass auch mein Hund immer an der 15 Meter Schleppleine unterwegs ist, also wirklich immer. Und dann werden die Augen immer ganz groß und ich gefragt, was? Aber wie kriegt der denn genug Bewegung? Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich mir so denke, welche Art von Bewegung denken die Menschen denn, dass so ein Hund braucht? Also nicht alle Hunde, es gibt welche, die wollen das mit Sicherheit, aber nicht alle Hunde wollen rennen, rennen, rennen und nur galoppieren und über Stock und Stein und das den kompletten Spaziergang lang. Und vor allen Dingen ist das auch gar nicht gut für den Bewegungsapparat, ne? Also der lässt da einmal schön grüßen, wenn der Hund nur am Rennen ist und gar nicht mehr langsam läuft. Und der hat ja nicht umsonst Dreigangarten, also die sollten bitte auch alle benutzt werden. Und was ich jetzt gelernt habe in der Zeit mit Simon ist einfach, dass dieses extrem viel Rennen und dieses gar nicht mehr aufhören wollen, dieses extrem aufgeregte Hin- und Herren, das kann halt auch einfach eine Bewältigungsstrategie für Stress sein, ne? Und vor allen Dingen, wenn die Hunde da nicht mehr von alleine rauskommen, ne? ihr leint den ab und sofort fängt er an loszurennen und hört dann nicht mehr auf und rennt, 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 bis die Zunge an der Seite raushängt und ihr denkt euch so, boah, der hat doch schon gar keine Kraft mehr. Das klingt dann eher für mich wie eine Bewältigungsstrategie, um den Stress abzubauen und nicht wie etwas, oh, mein Hund hätte zu so Spaß gehabt, weil er da so rennen konnte. Auch ein Hund im Freilauf sollte einfach, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, verschiedene Geschwindigkeiten zeigen Ganz normal, ne? wie wir Menschen uns auch bewegen. Wir gehen mal schnelleren Schrittes, mal gehen wir langsamer, mal bleiben wir stehen und gucken uns was an. Und das ist auch die Art von Bewegung, die der Hund braucht. Eine schöne moderate Bewegung, wo alle Gangarten genutzt werden, irgendwo mal stehen bleiben und was schnüffeln. Weil es bringt eurem Hund gar nichts, wenn er total kopflos durch die Gegend rennt, dann vielleicht im Unterholz verschwindet und, 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 und. Also wie mache ich das? Natürlich muss mein Hund auch mal richtig fetzen. Ne? Natürlich braucht jeder Hund auch einfach mal so ein paar Minuten, wo er richtig die Sau rauslassen kann. Und ich habe zum einen das Glück, dass wir ein Grundstück haben, eingezäunt ist. Das ist aber jetzt nicht so gut geeignet zum Rennen, weil wir haben nur Schotterweg und ein bisschen Asphalt. Das ist jetzt auch nicht geil zum Rennen. Also das mag ich auch nicht gerne, vor allen Dingen, weil Simon schon Probleme hat mit Hüfte und Ellenbogen. Wir haben eine Freilaufinsel, also eine richtige Abg-Raketeninsel. Und das hat den Vorteil, dass wir das immer an der gleichen Stelle machen. Also nur damit ihr so eine Vorstellung bekommt, was eine Insel ist oder was das bedeutet. An einem Punkt auf unserem Spaziergang machen wir immer das Gleiche und ich habe mehrere Inseln, das empfehle ich übrigens für fast jeden Hund ehrlich gesagt, weil das eigentlich total geil ist und Erwartungssicherheit bringt und unsere Freilaufinsel ist einfach ein Stück, wo ich in beide Richtungen ganz weit gucken kann und der Hund kann eine schöne große Wiese ansteuern und da laufen wir ein bisschen und ich sehe aber einfach so ganz gut, ob von irgendwo was kommt. Und auf dieser Freilaufinsel lasse ich immer die Schleppleine fallen, also ich habe auch wirklich so eine Feldleine, wo hinten keine Handschlaufe ist, das heißt, die kann sich auch nirgends verfangen. Und dadurch, dass wir auf einer Wiese sind, ist es auch unwahrscheinlich, dass Simon sich da irgendwie an der Wurzel verfängt oder so, das wäre natürlich auch nicht schön. Und dann üben wir da ein bisschen Freilauf, also entweder verstecke ich seinen Ball irgendwo und dann sucht er den einmal über die Wiese oder ich renne mit ihm ein Stück zusammen. Was aber noch besser funktioniert, damit ich ihn da einfach in diesem Radius und auf dieser Fläche halten kann, ist das Zehn-Leckerchen-Spiel. Ich liebe das Zehn-Leckerchen-Spiel für alle. Also ich weiß nicht, wie oft du das benutzt, aber ich benutze das tatsächlich in fast jedem Training für irgendwas, weil das einfach so total vielseitig ist. Und beim zehn spiel könnt ihr euch vorstellen, das heißt immer das gleiche Muster, der Hund bekommt einen Keks, den er hinterherrennen kann und er lernt danach, sich wieder zu euch zu orientieren und dann rennt er in die andere Richtung einem anderen Keks hinterher. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Hund beim Rennen immer wieder mal in eure Richtung schaut, was ihr dann wunderbar markern könnt und wunderbar belohnen könnt. Und dadurch ist es für Simon auch ziemlich klar, wenn wir in der Freilaufinsel sind, er läuft im Radius um mich rum, er kann richtig abfetzen und ich schaue dann, dass ich danach aber auch wieder mit ihm gemeinsam runterfahre. Das heißt, ich stoppe das Spiel auch nicht abrupt, sondern ganz gemütlich machen wir den Radius immer kleiner, sodass wir irgendwann ins Traben übergehen. Dann macht er eine Futtersuche vor mir und dann gehen wir ganz normal weiter oder sitzen da noch ein paar Minütchen rum oder so, wenn das noch geht. Also um nochmal zurückzukommen, Bewegung bedeutet nicht, der Hund muss nur rennen, 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 rennen. Das ist meistens überhaupt gar nicht gut. Weder für den Bewegungsapparat noch für den Kopf noch für das Stresslevel. Ne? Also um Stress abzubauen, ist tatsächlich eine moderate Bewegung wie dieses Traben einfach viel, viel besser. Ich weiß nicht, sagt man bei Hunden auch Traben? Ja, ich denke schon. Ich glaube auch. Der mittlere
0: Gang. Der zweite. Der zweite Gang, genau, wenn der Hund, der muss im ersten, zweiten und dritten Gang laufen. Windhunde haben vier.
1: Ja. Das, das sind die Islandpferde unter den Hunden. Aber die haben sechs, glaube ich. Ich weiß es nicht. Könnt ihr uns schreiben. Bitte Pferdemenschen, klärt uns
0: auf. Auf jeden Fall nur ein PS. Okay, das war jetzt genug Blödsinn. Genau, ich wollte tatsächlich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also bei Jobi rennt natürlich auch mal gerne, aber das machen wir auch oftmals gemeinsam. Wir machen eher zehn spiel in der von mich, wir machen eher das Kegeln. Hm. Und was wir halt ganz, ganz viel machen und vor allen Dingen auch im Wald, es bietet sich halt an, ist Dummy-Suche. Entweder ich verliere den Dummy aus Versehen, das passiert mir ständig. <lacht> Jobi ist schon furchtbar genervt von mir, warum ich ständig alles verliere. Und sie muss es dann holen und einsammeln. Und das macht sie immer auf der Rückspur. Und da kann sie dann auch mal flitzen. Flitzen und suchen. Und dann tatsächlich mache ich das auch oft so, dass ich den Dummy einfach so verstecke. Da weiß sie dann Bescheid. Da weiß sie auch oft grob, in welche Richtung sie dann muss. Und da schicke ich sie los. Und da flitzt sie halt auch sehr, sehr, sehr gerne. Und hat dann halt Spaß. Und dann schaue ich auch einfach, dass wir... Mittlerweile machen wir wieder ein bisschen... Nicht unbedingt Hundesport, aber... Wir machen einfach Kurse, in denen sie sich bewegen kann, wo sie dann auch schön auf eingezäunten Gelände mal so ein bisschen so laufen kann. Das ist auch ganz nett tatsächlich. Aber muss dazu sagen, Jobi ist auch ein bisschen älter als der Simon, also im Prinzip dreimal so alt. Da sieht das eh schon wieder ein bisschen anders aus. Und wir gehen halt viel. Wir gehen eher längere Strecken am Wochenende zum Beispiel und machen halt auch so viel Bewegung. Und ich habe tatsächlich, das macht manche Leute echt ein bisschen kirre, ich habe mein, ja, mein Gehtempo mittlerweile an meinen Hund angepasst und ich mhm. bin echt schnell... Oh ja, Vanessa lacht. Vanessa oh musste ja. tatsächlich letztens im vor training mir hinterherlaufen und tatsächlich hatte ich dann auch eine Kundin, die endlich mal wieder meinen Speed hatte. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass Vanessa und Janina irgendwie 20 Meter hinter uns war. <lacht> ja, Na, vor allen Dingen, ich laufe schon echt
1: schnell, also wirklich, aber da dachte ich echt so, boah, wo nehmen die das her, ey? Also Sicherheitsabstand ne? wollten wir sowieso halten, weil wir auch gemerkt haben, ah, dem Hund, dem ist das auch nicht so geheuer. Aber so weit wollte ich echt nicht weg sein. Tja. Wie macht sie das? Warum ist sie so schnell?
0: Chilanga. Nee, tatsächlich in Mexiko, da hat man ziemlich lange Strecken zu laufen und wenn man es denn eilig hat, hat man es eilig. Das kommt aber auch ein bisschen da, ich muss das echt sagen, ich bin so knapp über 1,50, ja. Und ich kenne irgendwie nur ne große Menschen und die haben längere Beine und die sind immer weg. Das heißt, ich muss mich natürlich <lacht> schon schneller oh, bewegen, wow. weil sonst komme <lacht> ich mit meinen kürzen Beinchen einfach nicht schnell genug hinterher. Und so entstand Nathalie's Trennungseinsicht. Ja, genau so. Und so hat aber auch, um mal zum Thema zurückzukommen, mein Hund halt genug <lacht> Bewegung. Und worauf okay. ich tatsächlich auch bei ihr achte, das ist so ein Ding, das mache ich aber egal, ob die Leine dran ist oder nicht dran ist. Das ist nämlich sehr wichtig. Ich möchte, dass, wenn ich stehen bleibe, mein Hund auf mich wartet. Ja. Ja. Das ist natürlich sehr nett, wenn der Hund das macht. Aber andersrum ist mir das auch sehr wichtig, dass, wenn ich diese Erwartungshaltung von ihr habe, ich das dann aber auch mache. Das heißt, egal ob Leine dran oder nicht, wenn sie schnüffelt, bleibe ich stehen und warte, bis sie fertig ist.
1: Definitiv. Weil
0: ja. tatsächlich auch im Freilauf hat man oft das Problem, das beschneidet sich jetzt auch so ein Ticken mit der Freiheit, aber... Viele Menschen laufen dann einfach weiter, Leine ist ja nicht dran und der Hund hat gar nicht so viel Zeit zum Schnüffeln, wie der Hund halt in dem Moment vielleicht gerne hätte. Hm. Das heißt, ich warte immer. Ich warte immer, wenn der Hund schnüffelt. Ist auch egal, welcher Hund. Tatsächlich habe ich auch viel im Gassi-Service mit den Hunden gemacht. Und was mir dann auch wichtig ist, das Lebewesen, was vorne ist, muss dann halt auf das hintere Lebewesen warten. Das ist tatsächlich so. Deswegen gibt es auch einen gewissen Abstand, wo Jobi automatisch wartet. Weil wir das einfach so eingeführt haben, das müssen wir beide machen und das klappt tatsächlich auch sehr gut. Also so gut, dass wenn ich dann doch mal wieder meine Schnürsenkel zumachen muss oder irgendwas, sie wartet automatisch und ist so, ah ja, okay, auch fertig, alles klar. Und sie hat halt auch die Sicherheit, sie kann immer fertig schnüffeln. Ja. Ist aber auch ein bisschen Luxus, weil ich ja tatsächlich im Wald wohne. Aber ich muss da sagen, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, beziehungsweise da eher tiefer im Wohnviertel drin war, da habe ich das auch immer gemacht. Und da wusste sie, dass wenn ich sie vom Schnüffeln dann nochmal einsammel, dass ich einen guten Grund dafür hatte und das war dann auch okay für sie. Ja. Und wir haben tatsächlich auch so eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme, wie lange soll ich den Hund schnüffeln lassen und wann ist man da eigentlich fertig? Und ich sage mal so viel wie möglich, aber ich habe mit Jobi tatsächlich auch aufgebaut, dass wenn ich sage, wir haben es eilig, dann haben wir es auch eilig, das kennt sie schon. Und dann geht sie auch nicht mehr schnüffeln. Ja, Es geht halt auch alles. Ist aber sehr selten, dass ich es eilig habe. Ja. Wirklich sehr selten.
1: Ich habe auch gerade überlegt, also die einzigen Momente, wo ich meinen Hunden wirklich sage, okay, wir müssen weiter, ist, wenn ich sehe, dass von hinten irgendwas kommt, wo ich so sage, ah, da würde ich jetzt lieber wegkommen. Weil Simon hat echt das Talent, genau da dann intensiv zu schnüffeln, wenn von hinten auf einmal der eine Hund aus dem Dorf kommt, den er überhaupt nicht leiden kann.
0: Okay. Und heißt das dann, dass... Wenn die Hunde immer angeleint sind, dass sie auch gar keinen Hundekontakt haben dürfen?
1: Also naja, ich meine, meine Hunde sind da so ein bisschen Sonderfall. Ne? Mara kriegt nie Hundekontakt, aber nicht, weil ich Hundekontakt an der Leine per se blöd finde, sondern weil die einfach überhaupt keinen Bock drauf hat. So ne, Also Mara braucht einfach überhaupt keinen Hundekontakt, weil die fremde Hunde absolut als das Überflüssigste auf der Welt betrachtet. Und bei Simon ist es so, da bin ich ziemlich entspannt, wenn Hunde da angelaufen kommen. Und die sind ohne Leine und ich sehe, die sind freundlich, ist mir völlig egal. Ich gehe einen Schritt zur Seite, dann ist Simon auch entspannter, weil der mag das nicht so gern haben, wenn fremde Hunde sehr nah an mich rankommen. Das heißt, ich lasse die Schleppleine locker, halte sie hoch, dass keiner drüber stolpert irgendwie. Und dann darf mein Hund Hundekontakt haben.
0: Genau. Und so ist es tatsächlich bei Jovi auch. Mal davon ab, wir haben halt lange dran geübt, dass andere Hunde okay sind. Und es passiert halt, was immer passieren muss. Der tut nichts, kommt um die Ecke und dann ist er auch schon da. Das heißt, auch mhm. mit Jobi habe ich es tatsächlich geübt, dass Hundekontakt an der Leine okay ist. Und tatsächlich auch mit HundefreundInnen war das Thema einfach, ja, ich konnte sie oft nicht ableihen. Weil wenn wir spazieren gegangen sind, natürlich geht man am Wald spazieren, man geht am Feld spazieren. Ja, tatsächlich, auch Feld war bei Jobi immer so eine Sache, dass sie da auch immer losmarschiert ist. Und das ist auch egal, ob du deinen Hund noch sehen kannst, ob wenn er jagt oder nicht. Also die war halt einfach, tschüss. Und so schnell bin ich dann doch nicht, tatsächlich. Jobi ist halt auch verdammt schnell. Ach, da ist die Grenze, okay. Da ist die Grenze, ja, tatsächlich, ja. Das kriege ich nicht mehr hin, da habe ich auch nicht die Kondition tatsächlich für. Aber genau da musste sie ja auch immer alleine sein mit ihren FreundInnen. Und die Sache ist tatsächlich auch, Jobi spielt gar nicht mal so viel mit anderen Hunden. Sie ist auch ja, wie gesagt, schon so zwischen acht und neun Jahren alt mittlerweile, da ist es eh nicht mehr so das große Thema. Wenn sie dann doch mal an der Leine mit Hunden in Anführungsstrichen spielt, ist das ganz oft nur Flirt oder Fiddle. Das heißt, die albert mhm. so rum, um einfach die Situation zu deeskalieren. Das ist jetzt die Kurzform der Erklärung. Und das ist natürlich auch einfach Stress. Und das ist dann auch nicht so super. Es ist natürlich immer noch die beste Sache, die sie so machen kann, weil sie kann auch andere Sachen machen. Und häufig löst sie Konflikte einfach so. Das ist auch erstmal okay. Es wird auch immer besser tatsächlich. Früher hat sie einfach jeden Hund befiddelt <lacht> eine ganze Weile. Egal, ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht. Und mittlerweile kann sie auch immer besser differenzieren. Das ist sehr schön. Aber was sie halt sehr genießt, ist, mit Hunden halt gemeinsam zu jagen. Ja. Mhm. <lacht> Und das geht halt nun mal zwangsläufig besser an der Leine bei uns. Tatsächlich muss wir immer aufpassen. Also ich treffe keine Hunde, die noch in der Junghundentwicklung sind mit Yobi. Warum? Mhm. Weil die ganz oft ganz toll ohne Leine laufen können. Und dann zeigt Yobi denen mal so richtig, wie man jagt. Und das macht sie auch nicht so, dass man jetzt denkt, das sieht man. Nein, nein. Aber ich hatte das leider schon ein paar Mal zu oft erlebt, dass die Menschen meinten, huch, jetzt jagt mein Hund auf einmal. Und das war oft dann, nachdem die Joki kennengelernt haben. Das heißt, äh, <lacht> wäre schon besser, wenn die Hunde dann da angeleint sind. Das ist ein bisschen die sichere Geschichte. Und dann guckt sie sich gerne mit den gemeinsamen Spuren an, sie schnüffelt gerne und das ist dann auch vollkommen okay. Und auch das ist Hundekontakt. Es muss nicht immer das große Spiel sein, es muss nicht immer... Krass rumstehen und jetzt hetzen sich die Hunde da ein ab sein, sondern dieses gemeinsame Gehen, Schnüffeln und Umwelterkunden ist häufig auch ein qualitativ viel besserer Kontakt als dieses immer ewige Party machen.
1: Ja, also da achte ich auch akribisch drauf, wenn ich mit Simon dann Hunde treffe, dass wir nicht auf einer Stelle stehen bleiben, weil er auch, er ist extrem gut im Fiddeln. Und also dann spreche ich auch sofort die BesitzerInnen an und sage so, hey, wollen wir ein Stück zusammen gehen? Und dann passt es ja und dann ist das alles fein. Wenn ihr euch jetzt denkt, so was, Hundekontakt in der, an der Leine? Ich dachte, das ist ein No-Go. Ihr könnt euch auch mal Ulis Folge anhören, die Podcast-Folge Nummer 60. Da geht es darum, ob Hundekontakt an der Leine okay ist, was wir dazu sagen und so weiter und so fort. Also Nathalie, so meine Meinung kennt ihr jetzt schon, aber da könnt ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen.
0: Genau. Und dann kommen wir einfach mal zu der letzten Sorge, oder das ist eigentlich auch eher so ein Gedanke, der viele Menschen haben, wenn sie sagen, okay, ich kann meinen Hund nicht ableihen. Und was da oft denn auch dahinter steckt, ist die Angst, ist mein Hund vielleicht schlecht erzogen oder ist unsere Bindung etwas schlecht? Hm. Ja, das ist ja auch
1: etwas, was die Menschen dann. ich glaube, so von selbst kommen die gar nicht so auf den Gedanken. Aber das ist ja was, was man dann von außen oft hört. Also ich weiß, dass das noch viel verbreitet ist. Wenn dein Hund nicht in den Freilauf kann oder wenn er nicht hört oder wegrennt, dann liegt es einzig und allein daran, dass dein Hund eine sehr schlechte Bindung zu mir hat, also zu dir. Und ich finde, das ist so ein Käse, also wirklich, das ist so ein Quatsch. Und ich frage mich wirklich, wie man auf so eine Idee kommt, Menschen das zu erzählen.
0: Es verkauft sich doch gut.
1: <lacht> ja, das, das lässt sich dann halt schön sagen, ne? so, oh, schau mal, wie toll meine gehemmten Hunde neben mir laufen im Freilauf und einfach nichts mehr machen. Das liegt nur daran, dass die so eine tolle Bindung haben. Nee, das liegt daran, dass deine Hunde echt Angst vor dir haben und wissen, dass denen was Schlechtes passiert, wenn die was anderes machen. Und lasst euch von so einen Leuten nichts erzählen, ey. Lasst euch auch nichts von Leuten erzählen, die 15 Schäferhunde gleichzeitig ohne Leine im Straßenverkehr führen können. Ja, das Mann, tatsächlich. Mann, ja. Instagram ist gerade auch wieder richtig Kacke zu mir. Instagram spielt mir nur solche Videos aus. Und ich denke mir so, warum Instagram? Ich will das wirklich nicht sehen. Ich krieg da Plack. Das ist nichts, was euch irgendwie beeindrucken sollte, weil das gar nichts mit einer guten Bindung zu tun hat. Glaubt mir mal, dass ganz viel passiert, dass diese Hunde sagen, okay, Umwelterkundung zeige ich nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Hunde Menschen ach so viel Ahnung haben oder ach so toll sind oder, oder, oder. Und Red Flag für mich, absolut Red Flag, wenn Menschen damit prahlen, dass sie mit 15 Hunden gleichzeitig im Freilauf unterwegs sein können und keiner zuckt. Also sorry, aber finde ich nicht faszinierend, mag ich gar nicht. So kleiner Rant jetzt hier
0: ist, okay, aber jetzt ging's ab. Das ist ein richtig,
1: richtig schlimmes Thema für mich, weil ich finde das so grob fahrlässig und das ist so gefährlich, sowas den Menschen da draußen zu erzählen. Aber kommen wir jetzt vielleicht mal zurück, warum das nichts mit der Bindung zu tun hat. Ich sage meinen KundInnen immer, und ich weiß, dass du das auch so siehst oder wir alle bei Dog It Ride, wenn dein Hund sich bei dir traut, Sachen zu machen und auch Sachen zu machen, die man jetzt vermenschlicht gesehen als frech bezeichnen würde, dann vertraut er dir, dann hat er keine Angst davor, dass ihn eine Strafe erwartet und dann hat er eine sehr gute Bindung zu dir, weil du nett bist zu deinem Hund und Bindung entsteht nicht dadurch, dass wir den Grenzen aufzeigen, indem wir kacke zu denen sind oder denen zeigen, dass wir die Führung in jeder Situation übernehmen. Ich meine, hallo, was ist das denn bitte schön für ein Pressure, der da auf uns gelegt wird? Also ich glaube nicht, dass ich in jeder Situation die richtige Entscheidung treffe und ich würde trotzdem behaupten, dass ich eine ganz passable Hundehalterin bin. Aber es hat nichts damit zu tun, wenn dein Hund wegläuft, sondern es hat was damit zu tun, dass dein Hund in dem Moment das Bedürfnis hat und ein Verhalten zeigt, was ihm ein gutes Gefühl gibt. Und in dem Moment ist es vielleicht einfach jagen. Und das hat nichts mit dir und der Bindung zu dir zu tun, weil ich habe meinen Freund auch sehr gerne und trotzdem sage ich manchmal so, Schatz, pass auf, ich mache jetzt was alleine. Und er bricht nicht in sich zusammen und denkt sich so, mein Gott, sie liebt mich nicht mehr, sie lässt mich hier einfach alleine zurück, wie fürchterlich.
0: Nein, er denkt sich, dass er dich schlecht erzogen hat, hallo? Ja, definitiv,
1: <lacht> definitiv. Er holt auch sofort das Elektrohalsband raus und...
0: Ja, okay, ey. das lassen wir jetzt mal, bitte. Stimmt, das ist dann eine andere Geschichte.
1: Oh mein Gott, was ist hier schon wieder los? Nein, aber dieses Thema nimmt mich sehr mit. Vielleicht möchtest du dazu noch ein paar Worte verlieren, weil... Ich fürchte, ich kann hier nicht rational bleiben. Ich werde jetzt so emotional bei diesem Thema.
0: Ja, tatsächlich, da hatte ich auch so eine coole Situation gehabt. Jobi war wieder, ich weiß nicht wo, das war so eine ihrer Jagdtouren. Und dann sehe ich auf dem Feld einen schwarzen Hund und Dackel darauf zu, dachte, das ist mein Hund. Nein, es war nur, ich glaube, Lotti. Naja, wir nennen sie jetzt einfach mal Lotti. Und die Besitzerin, die mir erzählte, hm, mein Hund jagt nicht. Die macht alles. Aus Liebe. Dö, dö, dö. Das ist richtig hart. Und ich möchte mal sagen, ich habe eh schon geheult in dem Moment, weil ja, ich weiß auch nicht, was es sollte. Bis heute weiß ich es nicht. Naja, aber nervig einfach. Und Jagdverhalten vor allen Dingen hat nichts mit Erziehung zu tun. Und wenn du deinen Hund in der Stadt ableinst, was macht ihr bitte nicht? Also, Hunde im Straßenverkehr gehören immer angeleint. Hunde, die taub sind, gehören je nach Gebiet angeleint. Hunde, die blind sind, gehören auch eigentlich immer angeleint. So, ne? das sind eigentlich tatsächlich nur die Taubenhunde, die. Hm, aber da muss man wirklich ganz genau gucken, wo. Ne? Sobald das Gebiet einfach nicht eingezäunt ist, nicht gesichert ist, leint diese Hunde bitte nicht ab und vor allem bitte nicht im Straßenverkehr. Aber wir sagen das jetzt mal einfach. Euer Hund, ihr leint ihn ab oder einfach im Park, wo das geht. Keine Leinpflicht im Park, ihr leint den Hund ab. Und der marschiert los und springt Menschen an, klaut Essen. Und ärgert Kinder? Ja, da würde ich vielleicht auch sagen, da müsste man mal was dran trainieren. Schlecht erzogen ist aber auch immer eine Sache, weil man halt immer gucken muss, was steckt dahinter, was ist da los? Ist es ist wirklich einfach, dass gewisse Sachen nicht trainiert und geübt wurden, dann leint den Hund bitte an. Oder steckt da vielleicht auch gerade nochmal wieder was Gesundheitliches drin und euer Hund hat echt mal so einen Upsi-Tag auf einmal? Das hat er vorher noch nie gemacht. Ja, schöner Spruch, aber der passiert halt. Nee, aber dann leint den Hund wieder an. Es hat wirklich einfach nichts mit schlechter Erziehung zu tun und mit schlechter Bindung schon mal gar nicht. Hunde sind Opportunisten und die machen halt einfach nur mal das, was in dem Moment Spaß macht, was ihnen ihr Gehirn sagt, was jetzt wichtig ist, was gemacht werden muss und welche Bedürfnistanks da einfach gerade leer sind. Und da müsst ihr ansetzen und gucken. Sagen wir mal, ihr sagt jetzt, aber der Hund kann doch gar keinen Rückruf. <lacht> Dann solltet ihr euch ganz dringend mal unsere Online-Kurse anschauen, denn wir haben einen Rückrufskurs, Ich war Vanessa?
1: Genau, richtig. Also wir haben ein, äh, den Online-Kurs, den sicheren Rückruf, den findet ihr auf unserer Webseite, denn ein Rückruf ist auch ein bisschen mehr als ich rufe jetzt mal meinen Hund und dann belohne ich den, wenn er auf Zufall zu uns kommt. Da gehört ganz, ganz viel dazu und daher gehört ganz, ganz viel Training dazu. Und ich würde mal behaupten, so ganz weit aus dem Fenster gelehnt, 90 Prozent dieses Trainings macht ihr an der Leine für den Rückruf. Und dafür muss der Hund nicht abgeleint sein. Und ihr müsst dafür nicht hoffen, dass euer Hund nicht wegrennt und zu euch gerannt kommt. Weil ich sage das bei Mara auch immer, ich lege bei Mara echt meine Hand dafür ins Feuer, dass die mir nicht wegrennt, aber nur die linke. Weil die ist immer noch ein Beutegreifer und die kann immer noch sich mal entscheiden, heute geht das Eichhörnchen mir ganz besonders auf den Sack und heute schnapp ich es mir. Und deswegen trainiere ich auch mit ihr das noch. Ich könnte mich jetzt darauf verlassen, dass die in den sechs Jahren bei mir, oh, jetzt muss ich mal überlegen, also mir ist sie zweimal ausgebüxt und kam dann nach einer Minute wieder. Ich weiß nicht, was sie da getrieben hat, keine Ahnung. Aber in sechs Jahren ist sie mir zweimal ausgebüxt und die läuft sehr viel ohne Leine oder mit schleppender Leine hinterher. Und trotzdem trainiere ich das regelmäßig noch. Und eine der wichtigsten Sachen ist einfach, dass ihr euren Hund gut beobachtet, die Körpersprache einschätzen lernt. Haben wir übrigens auch einen Kurs zu. <lacht> Hunde lesen lernen, könnt ihr euch anschauen. Weil wenn ihr wisst, wie sieht mein Hund dann aus, bevor der überhaupt losrennt? Dann könnt ihr noch viel besser an der Leine trainieren und selbst wenn euer Hund dann losrennt, weil ihr euch verkalkuliert habt, ist es nicht schlimm, weil der Hund ist an der Leine. Und ihr bekommt für euch einfach viel, viel mehr Sicherheit, ohne dass ihr euch den Stress machen müsst, dass ihr jetzt eine 50-50 Chance hat, verschwindet der Hund jetzt oder nicht. Und deswegen ist eine Schleppleine oder eine Flexileine, was auch immer ihr benutzen wollt, keine Ahnung, Hauptsache ist es sicher, <lacht> ist Nichts, was verteufelt werden sollte, sondern es ist einfach auch ein Stück weit Sicherheit für den Hund und für euch und ich finde, dass meine Hunde an der Schleppleine viel mehr Freiheit haben als ohne, weil ich eben nicht die ganze Zeit schauen muss, ist hier irgendwo was, kommt hier irgendwo was, muss ich meinen Hund wieder abrufen, muss ich den anleihen, habe ich den gerade abgeleint und jetzt muss ich den schon wieder zurückrufen zum Anleihen. Ne, das ist vor allen Dingen bei uns hier sind die Wege relativ eng und hier sind auch viele Mountainbiker unterwegs, MountainbikerInnen und die ballern hier halt mega durch den Wald, weil das Spaß macht, weil die schönsten Routen, die ich mit meinen Hunden gehe, sind auch die schönsten Fahrradfahrstrecken, habe ich das Gefühl und ich verstehe das vollkommen, aber für mich ist es einfach nur nervig, wenn ich alle fünf Meter meinen Hund wieder anleihen muss und da geht es für mich tausendmal leichter, wenn ich weiß, ich muss nur kurz die Schleppleiner aufnehmen hol den Hund dann kurz zu mir rüber und ich muss meistens dazu nicht mal was sagen, weil die Hunde merken, ich habe die Leine wieder in der Hand, die kommen an die Seite und danach lasse ich die Leine einfach wieder schleppen. Das ist für mich tausendmal entspannter für mich persönlich. Klar, ich bin auch froh, dass Mara fast überall freilaufen kann. Das ist geil, wenn ich auch einfach mal sagen kann, so hier, ich lasse die Leine jetzt laufen, du gehst dein Tempo, wie du Bock hast. Und manchmal fehlt mir das bei Simon auch, aber ich hätte tausendmal mehr Stress mit Simon, wenn ich trainieren würde und ich wüsste nicht, haut der mir ab oder nicht. Weil ihr macht euch ja eure Signale auch total kaputt. Ihr könnt euch ja wirklich dusselig trainieren, wenn euer Hund dann doch immer wieder die Chance hat, dann doch mal davon zu laufen, weil er eben nicht an der Leine ist. Und dann steht ihr da mit eurem Rückruf, der so zu 50 Prozent aufgebaut ist und stellt euch einfach nur selbst ein Bein.
0: Genau, aber wenn ihr einen perfekten Rückruf wollt, wenn ihr wirklich einen sicheren Rückruf haben wollt, dann schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, docketwiked.de, und schaut euch unseren Online-Kurs an. Ihr könnt sogar ein kostenloses Webinar vorher machen und da schon sehr, sehr viele Infos einfach mitnehmen. Und wenn ihr denn tiefergehende Infos braucht und mal so einen richtig guten Plan haben wollt, wie ihr den sicheren Rückruf aufbauen wollt, dann kauft euch den Kurs und dann sehen wir uns vielleicht auch in den monatlichen Fragerunden, die es auch immer dazu gibt. Das wird uns auch sehr freuen.
1: Ja, voll. Die machen immer sehr viel Spaß.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Egal, wo ihr seid, wo ihr uns jetzt gehört habt, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche euch schönes Wetter und hoffentlich hören wir uns ganz bald zum nächsten Podcast mal wieder. Genau, und habt keine Angst vor der Leine. Die Leine ist euer
1: Freund, eure Freundin. <lacht> genau. Sehr schön.
0: Ciao. Tschüss. Das war der Doric White Podcast. Der Podcast für hunde Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam
1: schaffen könnt.